0: తమిళనాడు రాజకీయ కురువృద్ధుడు సాహితీవేత్త సినీ రచయిత పాత్రికేయుడు కళయంగర్ ఎం కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఎనిమిదవ భాగం ఈరోజు గత ఏడు భాగాల్లో కరుణానిధి గారి వ్యక్తిగత సినీ రాజకీయ జీవితాల్లోని అనేక ఆసక్తికరమైన సంఘటనల గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి అంటే ఏడవ భాగంలో కరుణానిధి మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో మంత్రి పదవిని అలంకరించడం ఆ పదవిలో ఉండగా ఆయన అమలుపరిచిన వివిధ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అన్నాదురై మరణించాక కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి కావడం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆయన రాజకీయ జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన ఘట్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని సంక్షోభం కాంగ్రెస్లోని చీలికల గురించి కూడా ప్రస్తావించుకున్నాం ప్రస్తుతానికి మన కథనం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది పూర్తయి పందొమ్మిది వందల డెభై మొదట్లో ఉన్నామండి కరుణానిధి వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఒక సంవత్సరం కావస్తోంది కేంద్రంలో ఇందిరాగాంధీతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడమే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ చీలిక సందర్భంలో డిఎంకే ఎంపీలందరూ ఇందిరాగాంధీకే మద్దతునిచ్చి కేంద్రంలో ఆమె ప్రభుత్వం నిలబడడానికి సహాయం చేశారు కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకంపనలు అన్ని రాష్ట్రాలను తాకాయి కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఆ పార్టీలో రెండు వర్గాలు ఏర్పడ్డాయి తమిళనాడు కాంగ్రెస్లో కూడా రెండు చీలికలు వచ్చాయి కానీ అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే మాత్రం స్థిరంగా చుక్కుచెదరకుండా కొనసాగుతోంది తరువాతి రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలో డీఎంకే ప్రస్థానంలో ముఖ్యమైన మైలురాళ్ళు ఒకటి నిర్దిష్ట సమయం కంటే ఒక సంవత్సరం ముందుగానే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రావడం మళ్లీ డీఎంకే ఘర సాధించడం కరుణానిధి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టడం రెండో ఘట్టం చాప నీరులాగా పెద్ద ప్రమాదం లేదులే అనుకుంటూ ప్రారంభమైన కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల మధ్య విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరుకుని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్లో డిఎంకే కూడా నిట్టనివగా చీలి ఎంజీఆర్ నాయకత్వంలో ఏ డీఎంకే రూపుదిద్దుకోవడం వీటి నేపథ్యాల గురించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున డీఎంకే రాష్ట్రస్థాయి సదస్సు జరిగింది ఎంజీఆర్ దాన్ని ప్రారంభించారు ఒకవైపు సినిమాల్లో తీరిక లేకుండా నటిస్తూనే అన్నాదురై మరణించాక ఎంజీఆర్ డీఎంకే కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడం ఇంకా ఎక్కువయింది కరుణానిధి ఎంజీఆర్ ఇద్దరూ సినిమావాళ్లే ఇద్దరూ సమాంతరంగా కలిసి ఎదిగిన వాళ్లే కదా పంతొమ్మిది కరుణానిధి ముఖ్యమంత్రి కావడం వెనకాల కూడా ఎంజీఆర్ కీలకమైన పాత్ర పోషించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైకి వాళ్ళిద్దరి మధ్య బలమైన బంధమే కొనసాగింది పాల్గొన్న సభ ఎజెండా ఏదైనప్పటికీ ఎంజీఆర్ కరుణానిధిని ప్రశంసిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన చేస్తున్న మంచి పనుల గురించి ప్రజలకు పదే పదే గుర్తుచేస్తూ ఉండేవాళ్లు దానికి తగ్గట్టుగానే కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల కూడా తాను చేపట్టిన సంస్కరణ కార్యక్రమాల్ని కొనసాగించారు పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై భూగరిష్ట పరిమితి చట్టానికి సవరణలు తీసుకొచ్చి గరిష్ట పరిమితిని ముప్పై ఎకరాల నుంచి పదిహేను ఎకరాలకు తగ్గించారు వెనుకబడిన తరగతులకు రిజర్వేషన్లని ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఒక్క శాతానికి షెడ్యూల్ తరగతుల రిజర్వేషన్లని పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది శాతానికి పెంచారు దాంతో మొత్తం రిజర్వేషన్ల శాతం నలభై చేరుకుంది ఇంకా కరుణానిధి ప్రభుత్వం అమలుపరిచిన కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమైనవి దివ్యాంగులకు వితంతువులకు ఆర్థికపరమైన సహాయం అందించడం మురికివాడల పునర్నిర్మాణం భిక్షగాళ్లకు పునరావాసం చేతిరిక్షాల స్థానంలో సైకిల్ రిక్షాల పంపిణీ ఇలాంటివన్నీ కరుణానిధి ప్రభుత్వం చేసిన ఇంకో ముఖ్యమైన మార్పు దాల్మియాపురం పేరుని అధికారికంగా కాళ్లక్కుడిగా మార్చేయడం పంతొమ్మిది జూలైలో ఎంజీఆర్ దినమణి కదిర్ అనే పత్రికలో పాఠకుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చే శీర్షికను నిర్వహించారు దానిలో కరుణానిధిని అన్నాదురైకి రెండవ అవతారం అని ప్రశంసించారు ఆ సమయంలోనే కరుణానిధి మూడు వారాల పాటు యూరోపు పర్యటనకు కూడా వెళ్లారు ఆ సందర్భంలో జరిగిన సన్మాన సభలో ఎంజీఆర్ ప్రసంగిస్తూ కళయింగర్ అన్నాదురై విధానాల్ని కొనసాగించడం ఎంతో ప్రశంసించదగ్గ విషయం ఆయన విదేశీ పర్యటనలో ఉండి కూడా మంత్రులకు క్రమం తప్పకుండా ఉత్తరాలు రాశారు కరుణానిధికి అనేక ప్రత్యేకమైన మంచి గుణాలున్నాయి ఈ రోజుల్లో మనకి కావాల్సిన సరైన నాయకత్వాన్ని కళయంగర్ అందిస్తున్నారు అయితే డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని కరుణానిధికి వస్తున్న ప్రజాదరణను చూసి అసూయపడుతున్నవాళ్లు చాలామంది ఉన్నారు పత్రికల్లో కూడా ఒక వర్గం కరుణానిధిని విమర్శించడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు ఇలాంటి వాళ్లని మనం ప్రోత్సహించకూడదు కళయంగర్ ముఖ్యమంత్రే కాదు ఆయన డీఎంకేలో సాధారణ కార్యకర్తగా కూడా మనతో కలిసి నడుస్తున్నారు ఆయనకి వ్యతిరేకంగా జరిగే ఏ చిన్న కుట్రనైనా సరే మనం భగ్నం చేసి తీరాలి అంటూ కరుణానిధిని పొగుడుతూనే ఎక్కడో చిన్న అపస్వరం వినిపిస్తోంది అన్న సూచన ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చాయి అనే కారణంతో తన మంత్రివర్గంలో ముగ్గురు మంత్రులతోటి రాజీనామా చేయించారు కరుణానిధి దీన్ని ఎంజీఆర్ కూడా బహిరంగంగా సమర్థించారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధిల మధ్య ఇంత సయోధ్య కొనసాగుతున్న రోజుల్లోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎంజీఆర్ స్వరం కాస్త భిన్నంగా వినిపించినటువంటి సందర్భం మద్యపాన నిషేధం గురించి అన్నాదొరై అధికారంలో ఉండగా చాలామంది ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు మద్యపాన నిషేధం ఎత్తేయండి ప్రభుత్వ ఖజానాకు చాలా ఆదాయం వస్తుంది అని ఆయన ససేమిరా వినలేదు ప్రభుత్వానికి డబ్బులొస్తాయని ప్రజల ప్రాణాలతో ఆడుకోలేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మద్యపాన నిషేధం కొనసాగి తీరుతుంది అని స్పష్టంగా చెప్పారు అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మధ్యలో కరుణానిధి మద్యపాన నిషేధం తొలగించడానికి సుముఖంగా ఉన్నారు అన్న సంకేతాలు వెలువడ్డాయి సాధారణంగా కరుణానిధి తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని సమర్థించే ఎంజీఆర్ ఈసారి మాత్రం కరుణానిధి ముందరికాళ్లకు బంధాలు వేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సెప్టెంబర్ పదమూడున ఒక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ మద్యపానమనేది ఎంత ప్రమాదకరమో శతాబ్దాలుగా చూస్తున్నాం దీనిమీద నిషేధం ఎత్తివేయడం అంటే లక్షలాది మందిని వ్యసనపరుల్ని చేసి వాళ్ల ఆరోగ్యాల్ని తాకట్టు పెట్టడమే కళయింగర్ అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోరు అని నా నమ్మకం అన్నారు ఎంజీఆర్ తాను ఇంకా నిర్ణయాన్ని వెలువరించకముందే ఎంజీఆర్ ఇలాంటి ప్రకటన చేయడం కరుణానిధిని ఇరుకను పెట్టింది కాని ఆయనేమి మాట్లాడలేదు అప్పటికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో జరిగిన ఇంకో ఆసక్తికరమైన సంఘటన సినిమా రంగానికి సంబంధించిన వార్త కరుణానిధి ఎంజీఆర్ మరికొంతమంది కలిసి ప్రారంభించిన మేకలా పిక్చర్సు నుంచి ఒక సినిమా తర్వాత ఎంజీఆర్ తప్పుకున్నారని ఆ బ్యానర్లో రూపొందించిన చిత్రాలు అన్నీ పరాజయం పాలయ్యాయని పంతొమ్మిది తర్వాత ఆ బ్యానర్ మురసోలీ మారన్ పేరుతో కొనసాగిందని మురసోలీ మారన్ కూడా ఆ బ్యానర్లో వచ్చిన కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారని అవీ విజయవంతం కాలేదనీ ఈ విషయాలన్నీ గతభాగాల్లో తెలుసుకున్నాం కదా నష్టాల ఊబిలో ఉన్న మేకలా పిక్చర్స్ని గట్టెక్కించడానికి ఎంజీఆర్ ముందుకొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఎంజీఆర్ జయలలిత జంటగా మేకలా పిక్చర్స్ బ్యానర్లో యంగల్తంగం అనే చిత్రం నిర్మాణమై అక్టోబర్లో విడుదలయ్యింది ఈ సినిమాకి కథ కరుణానిధి సమకూర్చారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కథ వ్రాసిన సినిమా ఇదే దీనికి దర్శకులుగా కృష్ణన్ పంజు అయితే నిర్మాతా సంభాషణలు వ్రాసింది కరుణానిధి మేనలుడు మొరసోలీ మారన్ ఎట్టకేలకు దాదాపు పదిహేనేళ్ల ప్రస్థానం తర్వాత మేకలా పిక్చర్స్ బ్యానర్లో ఒక విజయవంతమైన చిత్రం విడుదలయ్యింది యంగల్ తంగం శతదినోత్సవాలు చేసుకోవడంతో పాటు అప్పటి పేరుకుపోయిన మేకలా పిక్చర్స్ అప్పుల్ని చాలా వరకు తీర్చేసింది కరుణానిధికి సహాయం చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ పారితోషికం తీసుకోకుండా ఉచితంగా నటించారు అని అప్పట్లోని పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తలు యంగల్తంగం సినిమా ఇంకొక ప్రత్యేకత తమిళనాడుని పరిపాలించిన ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కరుణానిధి ఎంజీఆర్ జయలలిత కలిసి పనిచేసిన మొదటి చిత్రం ఏకైక చిత్రం కూడా ఇలా గడిచిన పందొమ్మిది చివర్లో కేంద్రంలోని ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం పార్లమెంటును రద్దు చేసి ఒక సంవత్సరం ముందుగానే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి మార్చిలో ఎన్నికలకు వెళ్లాలి అని నిర్ణయించుకుంది రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్రపడడంతో పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ఇరవై తేదీన ఎన్నికల ప్రకటన వెలువడింది అప్పటికీ కాంగ్రెస్ శకలాలతోటి సంక్షోభంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు కూడా అసెంబ్లీలను రద్దు చేసి పార్లమెంటుతో పాటు ఒకేసారి ఎన్నికలకు వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకున్నాయి కరుణానిధి డిఎంకే ప్రభుత్వం కూడా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరించింది అంటే అంతా సక్రమంగా జరిగితే పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి ఐదేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రావాల్సిన సార్వత్రిక ఎన్నికలు ఒక ఏడాది ముందుగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో వచ్చేశాయన్నమాట పంతొమ్మిది ఇప్పుడు మనం పంతొమ్మిది వందల ప్రవేశిస్తున్నామండి ఈ ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో ఆసక్తికరమైన సమీకరణాలు చోటుచేసుకున్నాయి రెండు ముక్కలైన కాంగ్రెస్లో ఇందిరాగాంధీ ఆధ్వర్యంలోని కాంగ్రెస్ ని కాంగ్రెస్ ఆర్ అని పాతవాళ్లతోటి కొనసాగుతున్న రెండో వర్గాన్ని కాంగ్రెస్ ఓ అని పిలిచేవాళ్లు తమిళనాడులోని కాంగ్రెస్ ఓ అంటే పాత కాంగ్రెస్ కి వర్గం నాయకత్వం వహిస్తే ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోని ఆర్థిక శాఖ మంత్రి సిబ్రహ్మణ్యం మరొక సీనియర్ నాయకుడు భక్తవత్సలం సమన్వయకర్తలు క్రిందటి ఎన్నికల్లో డీఎంకేతో జతకట్టిన స్వతంత్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు రాజాజీ ఈసారి పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కామ్రాజు పక్షాన చేరారు మరొక మైనారిటీ పార్టీ జనసంఘ్ కూడా కామ్రాజుకి మద్దతునిచ్చింది ఇది ఒక కూటమి అయితే రెండో వైపు అప్పటి అధికారంలో ఉన్న కరుణానిధి డీఎంకే ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ సిపిఐ మరికొన్ని చిన్న చిన్న పార్టీలు ఇది రెండో కూటమి పంతొమ్మిది వందల కేంద్ర సంక్షోభం రోజుల నుంచి ఇందిరాగాంధీ పక్షాన నిలబడ్డ కరుణానిధి ఈ ఎన్నికల్లో కూడా ఆమె పార్టీని కలుపుకునే వెళ్లాలనుకున్నారు డీఎంకేకి మూలమైన డీకేకే ఆద్యుడు పెరియారున్నారు కదా గత ఎలక్షన్లలో ఆయన కామ్రాజుకి మద్దతునిచ్చాడు ఆయన రాజాజీకి బద్ధ వ్యతిరేకి ఈసారి రాజాజీ కామ్రాజు పక్షాన ఉన్నాడు కాబట్టి పెరియార్ కరుణానిధి డీఎంకేకి మద్దతునిస్తున్నానని తన కార్యకర్తలు డీఎంకేకే ఓట్లేస్తారని ప్రకటించాడు ఈ సమీకరణాల నేపథ్యంలో డీఎంకే ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య పొత్తుల విషయంలో చర్చలు అనేక రకాల మలుపులు తిరిగాయి దాదాపు అరడదును సార్లు జనవరి నెలంతా కూడా ఈ చర్చలు నడిచాయి ఇందిరాంగ్రెస్ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ డిఎంకేనేమో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ఇద్దరికీ ఎవ్వళ్ల బలాలు వాళ్లకున్నాయి సీట్ల సర్దుబాటు చర్చలు ఒకనొక సమయంలో బెడిసికొట్టి అసలు డీఎంకే ఇందిరా కాంగ్రెస్లు విడివిడిగానే పోటీ చేస్తారు అనే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది అయితే ఆ సమయంలో ఇందిరాగాంధీకి తమిళనాడు రాష్ట్రం కంటే కేంద్రం ముఖ్యం అందుకని ఆమె కాస్త దిగొచ్చి అసెంబ్లీలో మేము సీట్లు అడగము పార్లమెంట్లో మాత్రం మేము అడిగిన సీట్లు ఇవ్వండి అన్నారు అలా ఓ కొలిక్కొచ్చిన ఒప్పందం ప్రకారం రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో రెండు వందల ఒక్క స్థానాల్లో డిఎంకే పోటీ చేస్తే మిగతావి వాళ్లతో జత చిన్న చిన్న పార్టీలకు కేటాయించారు పార్లమెంటులో మాత్రం తాము ఇరవై నాలుగుంచుకుని ఇందిరా కాంగ్రెస్కే పది సీట్లు మిగతా పార్టీలకు ఆరు సీట్లు కేటాయించారు కరుణానిధి ఈ బలాబలాలతో బరిలోకి దిగిన వర్గాల్లో డీఎంకే ఇందిరా వర్గం నినాదం గరీబీ హఠావో అయితే కావర్గం నినాదం ఇందిరా హఠఠావో అయ్యింది గెలుపు గురించి ఎవరిధేమో వాళ్లకే ఉన్నప్పటికీ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో జరిగిన కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు విజయ సూచికను అటూ ఇటూ కదిలేలాగా చేశాయి అందులో ఒకటి కరుణానిధిని కాస్తా ఇరుకున సందర్భం గురువు పెరియార్ సేలంలో పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి జనవరి ఇరవై మూడు తేదీల్లో మూఢవిశ్వాసాల నిర్మూలనా సదస్సు అని ఒకదాన్ని నిర్వహించారు ఆ సమావేశాల్లో ఒకరోజు ఎవరో ఒక దుందుడుకు పనిచేశారు సీతారాముల పటానికి చెప్పుల దండవేశారు ఇది పెద్ద సంచలనం అయ్యింది ప్రసార మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రకటనలు వెలువడ్డాయి పెరియార్ డీఎంకేకి మద్దతునిస్తున్నారు కాబట్టి దీన్ని డీఎంకేకి వ్యతిరేకంగా వాడుకోవడానికి కామ్రాజ్ వర్గం నడుం కట్టింది చో రామస్వామి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న తొగ్ల పత్రిక అయితే ఈ సంఘటనని భూతద్దంలో చూపించింది ఆ పత్రిక కాపీలు మార్కెట్లోకి రాకుండా అడ్డుకున్నారు కరుణానిధి వర్గం చోరామస్వామి మరికొన్ని కాపీలు ప్రింట్ చేసి మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు నిజానికి కరుణానిధి వ్యక్తిగత నమ్మకాలు డిఎంకే పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఏవైనప్పటికీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఒక మతాన్ని కాని ఒక దేవాలయాన్ని కాని ఒక విశ్వాసాన్ని కానీ కించపరచే వ్యాఖ్యలు చెయ్యడం కానీ అలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించడం కాని చెయ్యలేదు అలాంటిది పెరియారు సభలో ఎవరో చేసిన ఈ చెప్పులదండ అనే దుందుడుకు పని ఎన్నికల్లో డీఎంకే పార్టీ మీద నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని చూపించే ప్రమాదానికి దారితీసింది అయితే పెరియారు ఒక ప్రకటన చేశారు ఆ చెప్పులదండ వేసినప్పుడు ఆ పటం వస్త్రంతో కప్పేసింది అది సీతారాముల పటమే అని ఎవరో చూడలేదు అసలు జనసంఘు వాళ్లే ఈ పనిచేశారు మాకు చెడ్డ పేరు తీసుకురావడానికి అని డీకే పార్టీ డీఎంకేకి మద్దతునిస్తున్నప్పటికీ సాపేక్షంగా ఈ ద్రవిడ కళగం కార్యకర్తల సంఖ్య తక్కువే కాబట్టి కరుణానిధివర్గం ధైర్యంగా ఉన్నారు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ సంఘటన మరుగున పడిపోయింది ఎన్నికల ప్రచారం ఉధృతమైంది డీఎంకేకి స్టార్ ఆకర్షణ ఎంజీఆర్ కదా బయటకు కళయంగర్ ని పొగుడుతూనే ఉన్నా లోపలెక్కడో వాళ్ళిద్దరి మధ్య సన్నని గీత పెద్దదవుతోంది అని సన్నిహిత వర్గాలు కనిపెట్టాయి కళయంగర్ అంటే కరుణానిధి అనండి కొన్నిసార్లు కళయంగర్ అని కూడా అంటూ ఉంటాను డీఎంకే పార్టీకి ఎంజీఆర్ పేరుకి కోశాధికారే కాని ఎక్కువ శాతం ఆర్థిక వ్యవహారాలన్నీ కరుణానిధి అజమాయిషీలోనే జరుగుతూ ఉండేవి డీఎంకే ఎన్నికల ప్రచార విషయంలో కూడా ఎంజీఆర్ మొదట కొంచెం సందేహించారని ఆయన సన్నిహితుడు ఆరెం వీరప్పన్ ఒకచోట చెప్పారు షూటింగుల్లో తీరికి లేకుండా ఉన్నాను పైగా కళాయింగార్ నన్ను రమ్మని పిలవలేదు అని ఎంజీఆర్ అంటే ఆర్ఎంవీరప్పన్ అదే విషయాన్ని కరుణానిధికి చేరవేశారట కరుణానిధేమో అదేంటి డీఎంకేలో ఎంజీఆర్ కూడా కీలకమైన నాయకుడు ఈ పార్టీని గెలిపించే బాధ్యత ఆయన మీద కూడా ఉంది నేను ప్రత్యేకంగా పిలవాలా అన్నారని ఆర్ఎం కథను మొత్తానికి ఏమనుకున్నారో ఏమోగాని ఎంజిఆర్ రంగంలోకి దిగారు పదిహేను రోజులపాటు తమిళనాడుని సుడిగాలిలాగా చుట్టేశారు తన పర్యటనకు ప్రచారానికి అవసరమైన డబ్బులు కూడా తనజేబులోనుంచే తీసి ఖర్చు పెట్టారు ఎంజిఆర్ ప్రచారం చివరి నిమిషంలో విజయసూచిక డిఎంకే వైపుకి మొగ్గు చూపడంలో ప్రముఖమైన పాత్ర పోషించింది మొత్తానికి పంతొమ్మిది మార్చిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో తుది ఫలితాలు అందరితో పాటు డీఎంకే వర్గాలను కూడా విస్మయానికి గురిచేశాయి డీఎంకే అనూహ్యమైన విజయం సాధించింది రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అసెంబ్లీ సీట్లకుగాను నూట ఎనభై నాలుగు సీట్లలో డీఎంకే అభ్యర్థులు గెలిచారు పార్లమెంటు ఫలితాల్లో కూడా డిఎంకే ఇందిరా కాంగ్రెస్ కూటమిదే విజయమయ్యింది డీఎంకే అధికారంలోకొచ్చి అప్పటికి నాలుగేళ్లయింది అన్నాదురై చనిపోయాక కరుణానిధి ప్రభుత్వంలోని మంత్రుల మీద అవినీతి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి కరుణానిధి స్వయంగా అంత క్రిందటి సంవత్సరమే కొంతమంది మంత్రులను దగ్గర నుంచి రాజీనామా తీసుకున్నారు ఈ అవినీతి ఆరోపణలతోటి అందుకని డిఎంకే విజయం ఒకనొక సందర్భంలో సందేహాస్పదం అనిపించింది కానీ అన్నాదురై మరణం ద్వారా వచ్చినటువంటి సానుభూతి ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఇద్దరూ కలిసి చేసినటువంటి ఎన్నికల ప్రచారం ఇవన్నీ కూడా డీఎంకేకి మళ్లీ విజయం సాధించి పెట్టాయి ఇప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది మార్చిలో ఏర్పడబోయేది రెండవ డీఎంకే ప్రభుత్వం రెండేళ్ల క్రిందట అదురై మరణించినప్పుడు కరుణానిధి నాయకుడిగా ఎన్నికవడం సమయంలో ఏర్పడినన్ని అవరోధాలు ఈసారి లేవు కరుణానిధినే డిఎంకే నాయకుడు అన్న విషయంలో ఎవ్వరూ వ్యతిరేకించే సాహసం చెయ్యలేదు అయితే ఈసారి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు సమయం నుంచే కరుణానిధి ఎంజీఆర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంతరం పెద్దదవ్వడం మొదలెట్టింది అని పరిశీలకులంచన ఎలాగంటే ఎన్నికల ఫలితాలు తెలిసే సమయానికి ఎంజీఆర్ మద్రాసులో లేరు కాశ్మీర్లో ఇదయవీణయ్ అనే సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారు అక్కడ్నుంచి వెనక్కి వస్తూ ఢిల్లీనుంచి కరుణానిధికి ఫోన్ చేసి మంత్రుల ఎంపికను నేనొచ్చేవరకు వాయిదా వేయండి అన్నారని ఒక కథనం దీంతోపాటు తనకు వైద్యశాఖా మంత్రి పదవి కావాలి అని కూడా అడిగారని మరికొంతమంది కథనం కొంతమంది కథనం అని ఎందుకంటున్నానంటే ఎంజీఆర్ ఆ కథనాలను తర్వాత రోజుల్లో ఖండించారు కాబట్టి ఇంకా ఆ కథనాల ప్రకారం ఢిల్లీ నుంచి ఎంజీఆర్ మద్రాసు జరుకునే సమయానికి కరుణానిధి మంత్రివర్గం నిర్ణయమైపోవడమే కాకుండా ఎంజీఆర్కి ఆ మంత్రివర్గంలో స్థానం లేదు కారణం కరుణానిధి మిగతా సీనియర్ నాయకులు చర్చించుకుని ఒక మంత్రి సినిమా హీరోగా కూడా కొనసాగడం మంచిది కాదు ఆయన సినిమాలు మానేస్తానంటే ఆలోచిద్దాం అని అప్పటికీ ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు సహజంగానే మద్రాసు చేరుకోగానే ఎంజీఆర్ చాలా నిరుత్సాహానికి గురయ్యారు మీరు సినిమాలు మానేస్తానంటే చెప్పండి ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోగలను అని కరుణానిధి అన్నారట ఎంజీఆర్ సినిమాలు మానేస్తాను అని ఎలా అనగలరు సరే ఈ కథనాన్నంతటినీ ఖండిస్తూ తర్వాత రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన వివరణ ఏమిటంటే కరుణానిధి చక్కటి కథా రచయత అందుకే ఈ కథని చక్కగా అల్లారా రోజుల్లో నిజానికి నాకు మంత్రి పదవి కావాలి అనుకుంటే అన్నానే అడిగి ఉండేవాణ్ణి అయినా మంత్రిపదవీ సినీరంగం ఒకదానికొకటి పొసగవు అనుకుంటే మరి కరుణానిధి సినిమా రచయితగా ఎలా కొనసాగుతున్నారు అని నిజానిజాలు వాళ్ళిద్దరికే తెలియాలి కానీ ఆ రోజుల్లో ప్రచారమైన వార్తలు అవి ఏదైతేనేం ఈ ప్రఛన్న విభేదాలు మరొక సంవత్సరంన్నర తర్వాత డీఎంకే చీలిక వచ్చేదాకా కొనసాగడం ఈ మధ్యలో జరిగిన వివిధ సంఘటనలు అదంతా ఒక పెద్ద హైవోల్టేజ్ పొలిటికల్ డ్రామా ఈ విశేషాలన్నీ నేను ఇప్పటికే ఎంజీఆర్ గురించిన కార్యక్రమ పరంపర పదవు భాగంలో చెప్పాను ఆసక్తిగల శ్రోతలు ఆ భాగాన్ని మరోసారి వినగలరు ఆ భాగాలన్నీ ఎంజీఆర్ కోణంలో ఉంటాయి ప్రస్తుతం నడుస్తోంది కరుణానిధి కార్యక్రమం కాబట్టి ఆయన రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన దగ్గరనుంచి మరో ఏడాదిన్నరలో ఎంజీఆర్ బయటకు వెళ్లిపోయేదాకా జరిగిన ఆసక్తికరమైన సంఘటనల్ని కరుణానిధి కోణం నుంచి తెలుసుకుందాం ముందుకు వెళ్లబోయే ముందు ఒకటి రెండు విషయాలు గుర్తుచేస్తాను పందొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి ఎన్నికల్లో ఎంజీఆర్ సెంట్ థామస్ మౌంట్ నియోజకవర్గం నుంచి భారీ మెజారిటీతో ఎన్నికయ్యారు ఆ సమయానికి ఆయన ఒక తమిళపత్రికలో తన ఆత్మకథ సీరియల్ గా వ్రాస్తున్నారు అయితే ఆ సీరియల్ పంతొమ్మిది వందల డిఎంకే చీలిక దగ్గర ఆగిపోయింది అందుకని ఎంజీఆర్ కరుణానిధిల విభేదాల గురించి ఆ తరువాత ఎంజీఆర్ వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పిన విశేషాలలో మాత్రమే లభ్యమవుతున్నాయి కరుణానిధి మాత్రం ఎంజీఆర్తో తనకొచ్చిన విభేదాల గురించి దాదాపు ఐదు అధ్యాయాలు వ్రాసుకున్నారు తన ఆత్మకథలో ఆయన ఆత్మకథ విడుదలయ్యే సమయానికి ఎంజీఆర్ జీవించి లేరు కాబట్టి అందులోని నిజానిజాల గురించి బేరీజు వేసేవాళ్లు లేరు ఎంజీఆర్ సన్నిహితులు కరుణానిధి సన్నిహితులు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో కొంత సమాచారం కన్నదాసన్ ఆత్మకథలో మరికొంత సమాచారం మాత్రం లభ్యమవుతున్నాయి వీటన్నింటిలోని సమాచారాన్ని సంక్షిప్తీకరించి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి మార్చి పదిహేనున కరుణానిధి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ సంవత్సరంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు చూద్దాం ఊహించనంత మెజారిటీ వచ్చింది కాబట్టి ప్రజలంతా తనవైపే ఉన్నారు అన్నది కరుణానిధి భావన అలా అనుకోవడంలో తప్పులేదు అదే సమయంలో అసలు మొదటిసారి కరుణానిధిని ముఖ్యమంత్రిని చేసిందే తాను ఈ పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో డీఎంకే గెలుపుకి తన ప్రచారమే కీలకమైందన్న భావనలో ఎంజీఆర్ ఉన్నారు దానిలోనూ తప్పులేదు ఈ ఇద్దరు మిత్రుల భావనలో వైరుధ్యం ఎక్కడొచ్చిందంటే కీలకమైన విషయాల్లో తనని సంప్రదించాలి అని ఎంజీఆర్ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ప్రతిదీ తనకెందుకు చెప్పాలి నాది మెజారిటీ ప్రభుత్వం కదా అని కరుణానిధి అనుకుంటుండేవాళ్లు కరుణానిధి అధికారంలోకి వచ్చిన నెల రోజులకే ఎంజీఆర్ అసంతృప్తికి గురిచేసిన ఒక సంఘటన ఏమిటంటే ఎంఆర్ రాధాని చాలా ముందుగానే జైలు నుంచి విడుదల చేయడం ఎంఆర్ రాధా ఎంజీఆర్ ని పాయింట్ బ్లాంక్లో కాల్చడం దరిమిలా నేరం రుజువ్వడంతో ఎంఆర్ రాధాకు జైలు శిక్ష పడడం ఆ వివరాలన్నీ ఎంజీఆర్ కార్యక్రమాల్లో చెప్పాను కదా ఇట్లా ఎంఆర్ రాధాని తనకి చెప్పకుండా తనకి తెలియకుండా ముందుగానే విడుదల చెయ్యడం ఎంజీఆర్కి నచ్చలేదు అయినా కాని వెంటనే ఎక్కడ బయటపడలేదాయన బహిరంగ సభల్లో కరుణానిధిని ప్రశంసిస్తూనే ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జూన్లో సెంట్ థామస్ మౌంట్ నియోజకవర్గాన్ని కరుణానిధిపురం అని పేరు మార్చిన సందర్భంలో జరిగిన బహిరంగసభలో కరుణానిధి గురించి ప్రత్యేకంగా చాలా గొప్పగా చెప్పారు ఎంజీఆర్ తమ ఇద్దరికీ దశాబ్దాలుగా ఉన్న అనుబంధం గురించి తొలిరోజుల్లో తామిద్దరూ ఒకే గదిలో ఉండడం గురించి తన సినిమాలకు కరుణానిధి వ్రాసిన కథలు విజయవంతమవడం గురించి చాలా సెంటిమెంటల్గా ప్రజల ముందు ప్రసంగించారు ఎంజీఆర్ అంతా బాగానే ఉన్నట్లుంది ఉపరితలానికి పందొమ్మిది వందల డెబ్బై ఇంకొక సంఘటన జరిగింది తమిళనాడంతటా కూడా మద్య నిషేధం అమల్లో ఉంది కదా దానివల్ల రాష్ట్ర ఖజానాకి ఆదాయం తగ్గిపోయింది అటు కేంద్రంలో చూస్తేనేమో దేశమంతటా మద్యపాన నిషేధం అనే ఏకరీతి పాలసీ లేదు అందుకని రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక పరిమితుల్లో నుంచి గట్టెక్కించడానికి మద్యపాన నిషేధాన్ని సడలించడం మంచిది అనే నిర్ణయానికొచ్చారు కరుణానిధి కోయంబత్తూర్లో జరిగిన జనరల్ కౌన్సిల్లో తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు కూడా అయితే ఈ నిషేధం ఎత్తివేతని శాశ్వతం చెయ్యొద్దు కేంద్రం తన పాలసీని ప్రకటించే వరకు మాత్రమే అని చెప్పండి అన్నారు ఎంజీఆర్ ఎందుకంటే ఆయనకు మద్యపాన నిషేధం ఎత్తేయడం ఇష్టం లేదు అలాగే మద్యపానం వల్ల కలిగే అనర్ధాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి అని కూడా సూచించారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి దానికి అంగీకరించి ఆ కమిటీకి ఎంజీఆర్నే అధ్యక్షుణ్ణి చేస్తాను అన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి అగస్టు పదిహేనున ప్రారంభిద్దామని కూడా కమిటీ అయితే ప్రారంభం కాలేదు కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి అగస్టు నిషేధాన్ని ఎత్తేశారు మద్య నిషేధాన్ని సమర్థించే వాళ్లందరికీ ఇది చెడ్డవార్త అని ప్రకటించారు ఎంజీఆర్ బహిరంగంగానే ఆ తర్వాత పదిహేను రోజులకి సెప్టెంబర్ పదిహేనున తను తన స్టూడియో సిబ్బందీ కలిసి అన్నాదురై సమాధి దగ్గరికెళ్ళి మేము మాత్రం మద్యం ముట్టుకోము అని ప్రతిజ్ఞ చేశారు ఆ కార్యక్రమానికి నూట మంది మాత్రమే హాజరయ్యారు కొన్ని పత్రికలు వ్రాశాయి ఎంజీఆర్ చేపట్టిన కార్యక్రమానికి డిఎంకే మద్దతు లేదు అందుకే ఎక్కువ మంది హాజరుకాలేదు అని ఎంజిఆర్ తిప్పికొట్టారు నా ప్రజాకర్షణను పదే పదే నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆ రోజుల్లోనే మధురైలో జరిగిన డిఎంకే పార్టీ మహానాడుకి లక్ష మంది పైగా ప్రజలు హాజరయ్యారు అలాంటి సభల్లో సాధారణంగా కరుణానిధి ప్రసంగం చిట్ట ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన ప్రసంగం కోసం ఎట్లాగైనా సరే ప్రజలు వేచి చూస్తారు అని అయితే ఈసారి సభలో కరుణానిధి కంటే చాలా ముందుగానే ఎంజీఆర్ ప్రసంగం ఉంది ఎంజీఆర్ తన ప్రసంగంలో డిఎంకేని బలపరచమనే పదే పదే చెప్పారు అయితే ఇక్కడ కరుణానిధిని ఇబ్బంది పెట్టిన సన్నివేశం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ ప్రసంగం కాగానే ప్రజలు సమావేశం నుంచి వెళ్లిపోవడం పార్టీ అధ్యక్షుణ్ణి ముఖ్యమంత్రిని ఆయన తన ప్రసంగానికి ప్రజలు విలువనివ్వకపోవడం కరుణానిధికి బాధ కలిగించింది ఆయనేదో గొంతు నొప్పిగా ఉందని ఆయన ప్రసంగాన్ని వాయిదా వేశారు కరుణానిధి ఒక్కరే ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రసంగానికి వచ్చే స్పందన వేరు ఎంజీఆర్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి స్పందన రావడం కరుణానిధిని ఇబ్బంది పెట్టింది ఎట్లాగైనా ఒక పాపులర్ నటుడికి ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ తిరుగులేనిది అని కరుణానిధికి ఇంకొకసారి అర్థమైంది ఆయనకిదేమీ కొత్తగా తెలిసిన విషయమేమీ కాదు కాని ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి ఇలాంటి వాటిని తట్టుకోవడం కష్టమనిపించింది అందుకోసమో ఏమో కాని తన పెద్ద కొడుకు ముత్తూని హీరోని చేయాలనుకున్నారు తన సొంత నిర్మాణ సంస్థ మేకలా పిక్చర్సు ఉంది కానీ ఈసారి ఆ పేరు కాకుండా వాళ్లమ్మగారి పేరు మీద అంజుగం పిక్చర్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి తనే కథ మాటలు స్క్రీన్ప్లే వ్రాసి పెళ్ళాయిో పెళ్ళాయి అనే సినిమాను ప్రారంభించారు అంతకుముందు యంగల్తంగం సినిమాతోటి తమ సంస్థకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన కృష్ణన్ పంజూని దర్శకులుగా పెట్టుకున్నారు సినిమా ప్రారంభోత్సవం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటిన జరిగింది ప్రారంభోత్సవానికి హాజరైన ముఖ్య అతిథి క్లాప్ కొట్టింది కూడా ఎంజీఆర్ఏ ఎంజీఆర్ ని ఎదిరించి ముందుకెళ్లాలి అనేది కరుణానిధి మనస్తత్వం కాదు అప్పటికి అలా చేయడానికి కారణం కూడా లేదు అందుకే తన కొడుకుని దీవించమని ఎంజీఆర్ని ఆహ్వానించారు కరుణానిధి ముత్తు ఎంజీఆర్ని పెదనాన్నా అని పిలుస్తూ ఉండేవాడు అయితే పెద్ద తమాషా ఏమిటంటే ముత్తు వేషధారణి మేకప్ అంతా కూడా ఎంజీఆర్ లాగే ఉంది ఆ సందర్భంలో జరిగిన సమావేశంలో ఎంజీఆర్ ప్రసంగిస్తూ నా ప్రియమిత్రుడి కొడుకు ముత్తు తమిళ సినిమా రంగంలో నిలదొక్కుకోవాలని మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను అయితే తను ఇంక ఎవరినీ అనుకరించకుండా తనకంటూ ఒక శైలిని ఏర్పరచుకుంటే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని అన్నారు ఈ సినిమా నిర్మాణం పూర్తయి విడుదలయ్యేసరికి మరుసటి సంవత్సరం అంటే పందొమ్మిది జూన్ అయ్యింది విచిత్రమేమిటంటే ఎంజీఆర్ ఏదైతే చెయ్యొద్దు అని సలహా ఇచ్చారో పెళ్లాయ్యో పిళ్లాయి సినిమాలో ముత్తు సరిగ్గా అదే పనిచేశారు అలాంటి పని చేయించారు దర్శకులు పాటలు సన్నివేశాలు హావభావాలు అన్నింటిలోనూ ఎంజీఆర్నే అనుకరించడానికి ముత్తు శతవిధాల ప్రయత్నంచేశాడు పాటలు కూడా ఎంజిఆర్ సినిమాల్లో లాగానే అన్నాన్ని పొగుడుతూ కొన్ని పంక్తులు వాటిని అన్నాదురై విగ్రహం దగ్గరే చిత్రీకరించడం ఇలా కొనసాగింది సినిమా విడుదల సందర్భంలో కూడా మధురైలో ముత్తూని బహిరంగంగా ఊరేగించడం అత్సం ఎంజీఆర్ సినిమాలకి ఎలా ప్రచారం జరిగేదో అలాగే చేశారు అయితే ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాని నిర్ద్వంద్వంగా తిప్పికొట్టారు మాకు ఒరిజినల్ ఎంజీఆర్ ఉన్నాడు ఇంకో ఇమిటేషన్ ఎంజీఆర్ అవసరం లేదు అని ఆ తర్వాత కూడా మొత్తూ సినిమా ప్రయాణం సరిగా సాగలేదు చివర్లో తండ్రితో విభేదించడం లాంటి చాలా నాటకీయ పరిణామాలు జరిగాయి మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో కరుణానిధి ప్రయాణాన్ని కొనసాగిద్దాం ఆ సంవత్సరంలో రాజకీయంగా కరుణానిధి ఇమేజ్ని పెంచిన ఇంకొక కార్యక్రమం తిరువారూరు దేవాలయంలో జీర్ణస్థితిలో ఉన్న రథాన్ని పునరుద్ధరించడం ఆ రథోత్సవం కోసమని రోడ్లన్నీ బాగుచేయించడం ఇంతకుముందు చెప్పాను కరుణానిధి వ్యక్తిగతంగా నాస్తికుడే అయినప్పటికీ పరిపాలన విషయం వచ్చేసరికి ఎవరి విశ్వాసాలని దెబ్బతీసే పనులు చేసేవాళ్లు కాదు అని దానిలో భాగంగానే తిరువారూర్ రథాన్ని పునరుద్ధరించడం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన ఆ రథోత్సవంలో తనుకూడా పాల్గొనడం ఆ సందర్భంలో ఆయనన్నారు నాలుగు లక్షల రూపాయలతో రోడ్లన్నీ బాగుచేయించింది కేవలం రథోత్సవం కోసమే కాదు ఇది సంవత్సరానికి ఒక్కసారే జరుగుతుంది అయితే బాగుపడిన రోడ్లు ప్రజలందరికీ ఏడాది పడవునా ఉపయోగపడతాయి అని తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి చివరిలో నవంబర్లో అమెరికాకి వెళ్లారు కరుణానిధి ఇది రాజకీయ పర్యటన కాదు ఎప్పుడో కంటికి తగిలిన దెబ్బ విపరీతంగా ఇబ్బంది పెడుతుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో యూరోప్ వెళ్లినప్పుడు లండన్లో వైద్యం చేయించుకున్నారు కానీ పెద్దగా ఫలితం కనిపించలేదు అందుకని కంటి వైద్యం కోసం అమెరికా వెళ్లారు జాన్ హాప్కిన్స్ ఆసుపత్రిలోని వైద్యులు మళ్లీ సర్జరీ చేశారు ఈసారి ఫలితం కనిపించింది దాదాపు 17 సంవత్సరాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న కంటినొప్పికి పరిష్కారం కనిపించింది షికాగోలోనూ న్యూయార్క్లోనూ తమిళలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఇంకా మరికొన్ని నగరాలు సందర్శిద్దామనుకున్నారు కాని ఇండియా పాకిస్తాన్ల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం తీవ్రతరమవుతుండటంతో రాష్ట్రపతి ప్రత్యేక ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి డిసెంబర్ మూడున వెనక్కు వచ్చేశారు కరుణానిధి ఇలా గడిచిందండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటవ సంవత్సరం డిఎంకే ప్రస్థానంలోను కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలోను ఇంతవరకు ఎంజీఆర్ కరుణానిధిల మధ్య విభేదాలు ఎక్కడా బయటపడలేదు కదా ప్రచ్ఛన్నంగా కొనసాగుతున్నాయంతే ఆ విభేదాలు బయటపడి తారాస్థాయికి చేరిన సంఘటనలన్నీ కూడా పంతొమ్మిది జరిగాయి వీటి గురించి కూడా నేను ఎంజీఆర్ కార్యక్రమాలు పదవ భాగంలో చెప్పాను కరుణానిధి కోణంలో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ పంతొమ్మిది జనవరి పదిహేడున తంజావూర్లో డిఎంకే పార్టీ సమావేశం జరిగింది దానిలో ఒక ప్రతిపాదన చేశారు డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని పదే పదే విమర్శిస్తున్న కేంద్ర మంత్రులు కుమారమంగళం సిబ్రహ్మణ్యం వాళ్ల గురించి లోతుగా ఆలోచించి ఇంకా ఇందిరా కాంగ్రెస్తో సత్సంబంధాలు కొనసాగించాలా వద్దా అనేది నిర్ణయించాలి అని ఒక ప్రతిపాదనొచ్చింది ఎంజీఆర్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేదు షూటింగుల బిజీలో ఉన్నారా లేక ఇలాగా ఇందిరా కాంగ్రెస్కి వ్యతిరేకంగా తీర్మానిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన వెళ్లలేదా అనేది కొందరికి అనుమానం వచ్చింది తరువాత పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో చెంగల్పట్టులో జరిగిన డీఎంకే సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ ఎంజీఆర్ డీఎంకే అనేది ప్రజల పార్టీ ఏ సంబంధించింది కాదు అన్నా ప్రారంభించిన ఈ పార్టీని కళైంగర్ జాగ్రత్తగా కాపాడుతూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు కొంతమంది డీఎంకేలో చీలికలు తీసుకురావాలని కుట్రలు పన్నుతున్నారని అభియోగాలొస్తున్నాయి ఈ పార్టీని చీల్చే మొనగాడు ఇంతవరకు పుట్టలేదు ఇక ముందు పుట్టబోరు అన్నారు ఎంజీఆర్ ఇలా అన్నారని కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు సహజంగానే ఎంజీఆర్ చేసిన ఆ ఉపన్యాసాన్ని విన్నవాళ్లు ఎవరైనా ఎంజిఆర్ ఆ చీలికకు కారణమవుతారు అని అనుకోరు కరుణానిధి కూడా అలాగే అనుకున్నారు అంటే చిన్న చిన్న పొరపచ్చాలున్నా కానీ ఎంజిఆర్ తననే సమర్థిస్తున్నారు అని ఆ తరువాత రెండేళ్లకే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు జూన్లో కరుణానిధి గారి అబ్బాయి ముత్తూ నటించిన తొలి చిత్రం పెళ్ళాయో పెళ్లాయి విడుదలయింది అది పరాజయం పాలైంది అదొక సంఘటన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్దాం ఆ సంవత్సరం ఆగస్టు ఐదారు తేదీల్లో మధురైలో జరిగిన జిల్లా స్థాయి డీఎంకే కార్యకర్తల సదస్సులో జరిగిన ఒక సంఘటన ఎంజీఆర్ ని బాధించి ఉంటుంది అని కరుణానిధి వ్రాసుకున్నారు ఆ రెండు రోజుల్లో ఏమైందంటే ఎంజీఆర్ తనతో పాటు ఒక హీరోయిన్ని కూడా తీసుకొస్తున్నానని తమ ఇద్దరికీ ముందు వరుసలో సీట్లు ఏర్పాటు చేయించండి అని అడిగారట అయితే కరుణానిధి చెప్పారట ఇలా పార్టీకి సంబంధం లేని వాళ్లకీ పార్టీ సమావేశాల్లో పెద్దపీట వేయడం సమంజసం కాదు అందున సినిమా హీరోయిన్ని మీతో పాటు గౌరవించడం అంటే మన పార్టీ ప్రతిష్టను దిగజార్చినట్లవుతుంది అని ఇంకొంచెం ముందుకెళ్లి డిఎంకేలో సీనియర్ లీడర్లు కొంతమంది మేము ప్రవేశద్వారం దగ్గర ఉంటాం ఎంజీఆర్ కనుక ఆ హీరోయిన్తో వస్తుంటే ఇద్దరినీ అక్కడే ఆపేస్తాం అన్నారు ఆ సమావేశానికి ముందు రోజు మద్రాసులో కరుణానిధి ఎంజీఆర్ కలుసుకున్నారు కాని ఎవరూ ఈ అంశం గురించిన ప్రస్తావన తీసుకురాలేదు చివరికి ఎంజీఆర్ ఒక్కళ్లే ఆ సదస్సుకి హాజరయ్యారు ఆ సందర్భంలో ప్రసంగిస్తూకూడా ఎంజీఆర్ అన్నారు డీఎంకే నాయకులు అవినీతిపరులు అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళంటున్నారు మీరే చెప్పండి ఇది అవినీతి ప్రభుత్వమా అని కార్యకర్తలను ప్రశ్నించగానే అందరూ లేదూ లేదు అని బదులిచ్చారు ఇది ప్రజలు ఎన్నుకున్న అవినీతి రహిత ప్రభుత్వం అని మరొకసారి కరుణానిధి నిరాడంబరతను పార్టీని ఆయన పరిరక్షిస్తున్న విధానాన్ని పొగిడారు ఎంజీఆర్ ఇది జరిగిన సరిగ్గా రెండు నెలలకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఎనిమిదిన ఎంజీఆర్ బాంబు పేల్చారు బహిరంగంగా డీఎంకే ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి అని ప్రజల మధ్య ప్రకటించారు అదేంటి అగస్టు వరకు కరుణానిధిని డీఎంకేని పొగుడుతూ వచ్చిన ఎంజీఆర్ రెండు నెలల్లోనే అంతగా ఎలా మారారు ఏం జరిగింది అంటే అది ఆ రెండు నెలల్లో జరిగిన మార్పు కాదు పెర వెనకాల కొద్ది నెలలుగా జరుగుతున్న కుట్రల ఫలితం అని అప్పట్లో డీజీపీలుగా పనిచేసిన మోహన్ దాస్ విఆర్ లక్ష్మీనారాయణులు పందొమ్మిది వందల తొంభైలలో తమిళపత్రికల్లో వ్రాసిన వ్యాసాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఆ వివరాలు తెలుసుకోడానికి మన కథనాన్ని కొద్ది నెలలు రివైండ్ చేసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై జరిగిన ఇంకొక ట్రాక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది అప్పట్లో బయటకు రాని ట్రాక్ అన్నమాట పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కరుణానిధితో కలిసి పనిచేసినప్పటికీ అప్పట్నుంచి ఇందిరాగాంధీకి కరుణానిధి అంటే గుర్రుగా ఉంది కారణం సీట్ల సర్దుబాటు విషయంలో కరుణానిధి తన పంతమే నెగ్గించుకోవడం తరచూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల హక్కుల గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడం ఒక్కోసారి ఇరుకున పెట్టడం ఇవన్నీ ఇందిరాగాంధీకి నచ్చలేదు పైగా తమిళనాడు ఒక్కటే ఒక ద్వీపంలాగా ఉంది డీఎంకేని తొలిదశలోనే దెబ్బ కొట్టకపోతే ఆ తరువాత ఆ ప్రభంజనాని ఆపడం కష్టమవుతుంది కేంద్రానికి డీఎంకే ఎంపీల మద్దతు అవసరమే కానీ కరుణానిధిని మాత్రం తన చెప్పుచేతల్లోకి తెచ్చుకోవాలి లేదా వెనక నుంచి ఆయన్ను తొలగించుకోవాలి ఇది జరగాలంటే డిఎంకేలో చీలికి తీసుకురావాలి ఎట్లా ఆ సాహసం చెయ్యగలిగినవాడు ఎంజీఆర్ ఒక్కడే కానీ అతనక్కూడా డీఎంకే అంటే విపరీతమైన అభిమానం భక్తి ఉన్నవాడు అతడిని డీఎంకే చీల్చడానికి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఇవన్నీ ఇందిరాగాంధీ ఆలోచనలు ఆ డీజీపీలు వ్రాసిన వ్యాసాల ప్రకారం తెరవెనుక జరిగిందేమిటంటే ఇందిరాగాంధీ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇలాంటి కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులందర్నీ పిలిపించి ఎంజీఆర్ ని ఎలా లొంగదీసుకోవాలో ప్రణాళిక వేయమని చెప్పారు మీకు సహాయంగా ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుణ్ణి ఇస్తాను ఆయన మీరు కలిసి ఎంజీఆర్ ని మన చెప్పుచేతల్లోకి తీసుకొచ్చి డీఎంకేని విడగొట్టాలి అని చెప్పారు ఆ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత కుమారమంగళం అని కొంతమంది పరిశీలకుల అంచనా ఎందుకంటే ఆయనే డీఎంకే మీద తరచూ విరుచుకుపడుతూ ఉండేవాడా రోజుల్లో అదే సమయంలో ఎంజీఆర్ తన సొంత సినిమా ఉలగముసుట్రం వాలిబన్ తెలుగులో లోక చుట్టిన వీరుడు ఆ సినిమా కోసమని విదేశాలకు వెళ్లారు హాంకాంగు టోక్యోల్లో చాలా ఖరీదైన హోటళ్లలో ఉన్నారూ ఖరీదైన ప్రదేశాల్లో షూటింగ్ చేశారు ఇన్ని డబ్బులు ఎంజీఆర్కి ఎలా వచ్చాయి విదేశమారక ద్రవ్యాన్ని చట్టబద్ధంగానే పొందారా ఆ రోజుల్లో విదేశమారక ద్రవ్యం మీద చాలా ఆంక్షలున్నాయి అయినా కానీ ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమాకి విదేశీమారక ద్రవ్యం ఎలా సంపాదించగలిగారు ఎంజీఆర్ ఇది ఒక ఆయుధంగా కనిపించింది సెంట్రల్ ఏజెన్సీలకి రెండోది ఆ రోజుల్లోనే ఎంజీఆర్ సినిమాలు విపరీతంగా లాభాలు తెచ్చిపెడుతున్నాయి మరి ఆయన ఎంత పారితోషికం తీసుకుంటున్నాడు వాటిల్లో ఎంత బ్లాక్ మనీ ఉండుంటుంది ఇది ఇంకో ఆయుధం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకి అయితే ఈ ఆయుధాల ఉద్దేశం నిజంగా దర్యాప్తు చేయడం కంటే కూడా ఎంజీఆర్ ని లొంగ తీసుకుని డీఎంకేలో చీలిక తీసుకురావడమే కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల ప్రతినిధులు ఎంజీఆర్ ని కలుసుకుని విషయం చెప్పారు ఇదంతా నిజంగానే ముందుకెళ్తే మీరు ఇన్కం ట్యాక్స్ చాలా కట్టాల్సొస్తుంది అంతేకాక మీ సినిమాలు ఆగిపోతాయి మీ వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠ కూడా దెబ్బతింటుంది వీటిల్లో నుంచి బయటపడాలంటే ఒకటే మార్గం ఢిల్లీ వెళ్లి అమ్మగారిని కలవండి అని ధరిమిళ ఎంజీఆర్ తన లాయర్తోనూ ఆడిటర్తోనూ కలిసి ఢిల్లీ వెళ్లి ఇందిరాగాంధీని కలుసుకున్నారని దాంతో ఆయన మారిన మనిషై కరుణానిధిని డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని బహిరంగంగా విమర్శించే స్థాయికి వెళ్లారని ధరిమిళ డీఎంకేలో చీలికకు దారితీశారని ఇవన్నీ కూడా ఆ డీజీపీలిద్దరూ తమ వ్యాసాల్లో వ్రాసారండి కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో మాత్రం ఎంజీఆర్ది డీఎంకేకి వెన్నుపోటుపడిచే మనస్తత్వం కాదు ఎవరో ఆయన మనసులో విషబీజాలు నాటారు అని వ్రాసుకున్నారు ఇదంతా ఆ రోజుల్లో బయటకు రాలేదు కాని పంతొమ్మిది వందల మొదట్లో ఎంజీఆర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చిక్కుల్లో ఉన్నారు అని ఫేలర్స్ వ్రాసాయి తమిళపత్రికలు ఎంజీఆర్ అభిమానులైతే మేమంతా చందాలు వేసుకుంటాం మీకు ఇన్కం ట్యాక్స్ బాకీలు ఎంతున్నాయో చెప్పండి అని ఎంజీఆర్కి ఉత్తరాలు రాశారు ఎంజీఆర్ వాళ్లందర్నీ శాంతపరచి అలాంటి ఇబ్బందులేమీ లేవు ఉన్నా కానీ నేను సర్దుకోగలను మీరు హైరానా పడకండి అని చెప్పారు కరుణానిధి తన చివరి సంవత్సరాల్లో అంటే రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూల్లో డిఎంకేలో చీలిక అనేది ఖచ్చితంగా ఎంజీఆర్ కావాలని చేసింది కాదు వెనకాలనుంచి ఎవరో నడిపించిన నాటకం చేసిన కుట్రా అని చెప్పారు మొత్తానికి వెనకాల ఏం జరిగిందో కాని అప్పటికి రెండు నెలల క్రిందటి వరకు కరుణానిధిని డీఎంకే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూనే ఉన్న ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఎనిమిదిన తిరుక్కుళ్ళకొండ్రంలోనూ రాయపేటలోనూ జరిగిన బహిరంగ సభల్లో ఒక్కసారిగా డిఎంకే ప్రభుత్వం మీద విరుచుకుపడ్డారు పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో విరాళాలు ఖర్చుల విషయంలో చాలా అవకతవకలు జరిగాయని నా దృష్టికొచ్చింది డిఎంకే కోశాధికారిగా వీటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన వీటిని సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది ఇప్పుడు అన్నా విగ్రహం దగ్గర నుంచి వస్తున్నాను అన్నా అనుమతితోనే మాట్లాడుతున్నాను ఎంజీఆర్ అంటే డిఎంకే డిఎంకే అంటే ఎంజీఆర్ డీఎంకేని ప్రక్షాళనం చెయ్యాల్సిన బాధ్యత నాది అని తీవ్రస్వరంతో మాట్లాడారు అదేమిటి డిఎంకే అంటే మీరే అంటున్నారు మరి మేం కాదా అన్నారు హాజరైన వాళ్లలో కొంతమంది ప్రజలు ఖచ్చితంగా డిఎంకే అంటే మీరు కూడా అయితే మీకు ప్రశ్నించే ధైర్యం లేదు నాకు ఉంది అని బదులిచ్చారు ఎంజీఆర్ ఇంకా ఆ రోజు ఆయన ప్రసంగం సుదీర్ఘంగా సాగింది దాంట్లో ఆయన డీఎంకేలోని చాలామంది నాయకులు పదవుల్లోకి రాకముందు వాళ్ల ఆస్తుల వివరాలు పదవిలోకి వచ్చాక వాళ్ల ఆస్తుల వివరాలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు కరుణానిధికి డీఎంకే నాయకుల్లో చాలామందికి ఎంజీఆర్ చేసిన ఈ బహిరంగ ఉపన్యాసం పెద్ద షాక్నిచ్చింది ఎంజీఆర్ఐనా ఇలా మాట్లాడుతోంది అని ఆశ్చర్యపోయారు ఆ మర్నాడు ఎంజీఆర్ పార్టీ నాయకులందరకు నోటీస్ పంపించారు మర్నాడు అంటే పందొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ పదవ తేదీ సాయంకాలం నాలుగు గంటలకు నేను ఆఫీసుకొస్తాను మీరంతా ఎన్నికల్లో మీరు చేసిన ఖర్చులు వసూలు చేసిన విరాళాలూ వివరాలు నాకందించండి కోశాధికారిగా నేనడుగుతున్నాను అని అయితే పదవ తేదీ సాయంకాలం రాకుండానే ఆ రోజు ఉదయమే నెడుంజలియన్ అంబళగన్ లాంటి నాయకులంతా కరుణానిధి ఇంట్లో సమావేశమయ్యారు కరుణానిధి ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరిద్దాం ఎంజీఆర్కి కబురు పంపిద్దాం అంతర్గతంగా సర్దుకుందాం దీన్ని పెద్దది చెయ్యొద్దు అనే ధోరణిలోనే డిఎంకే పాలక సభ్యులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆయనకు తెలియకుండానే నెడుంజలియన్ నటరాజన్లు ప్రెస్ వార్త పంపించేశారు ఎంజీఆర్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేస్తున్నాం తొందరలోనే క్రమశిక్షణ చేపట్టి తదుపరి నిర్ణయం తీసుకుంటాం అని ఇది తెలుసుకున్న కరుణానిధి అయ్యయ్యో ఆపండి అప్పుడే పంపించేశారా వార్తను వెనక్కి తీసుకోండి రాజీ మార్గం ఆలోచిద్దాం అన్నారు మీరిలాగా నానుస్తారని తెలుసు అందుకే మేం ప్రెస్కిచ్చేశాము ఇప్పటికే ఆ వార్త అన్ని సంస్థలకి వెళ్ళిపోయింది అన్నాడు నెడుంజిలియన్ అయినా కాని కరుణానిధి తన రాజీ ప్రయత్నాలు మానలేదు ఆ తర్వాత మూడు రోజులకి అక్టోబర్ పదమూడున కరుణానిధి మారన్ మాట్లాడుకుని మనోహరన్ అనే డీఎంకే నాయకుణ్ణి ఎంజిఆర్ ఇంటికి పంపించారు రాజీ కోసం ఎందుకంటే దీన్ని అలుసుగా తీసుకుని కాంగ్రెస్ సిపిఐ వాళ్లు డీఎంకే మీద తిరుగుబాటు చెయ్యడం కరుణానిధికి ఇష్టంలేదు మనోహరన్ ఎంజిఆర్ ఇంటికెళ్లారు అక్టోబర్ పదమూడున మనోహరన్ చెప్పిందంతా ప్రశాంతంగా విన్నారు ఎంజీఆర్ ఒకనొక దశలో అపాలజీ ఉత్తరం వ్రాయడానికి కూడా పూనుకున్నారట కాని హఠాత్తుగా అప్పుడే ఎక్కడ్నుంచో వచ్చిన ఒక ఫోన్కాల్ మాట్లాడాక నేను క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తి లేదు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అన్నారట ఎంజీఆర్ ఆ ఫోన్ కాల్ కేంద్రంలోని ఇందిరా కాంగ్రెస్ నాయకులనుంచే అన్ని కొందరి ఊహ ఏమైతేనేం ఎంజీఆర్ రాజీ పడలేదు ఆ మర్నాడు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై అక్టోబర్ పధ్నాలుగున అధికారికంగా ఎంజీఆర్ ని నుంచి బహిష్కరించింది కరుణానిధి బృందం ఇది పద్నాలుగవ తేదీ జరిగింది కదా వాస్తవంలో పదవ తేదీ సస్పెన్షన్ వార్త వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఎంజీఆర్ అసోసియేషన్సు వీధుల్లోకొచ్చారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టారు కొన్నిచోట్ల అవి హింసాత్మకంగా కూడా మారాయి ఆ నాలుగు రోజుల్లో దాదాపు రెండు వేల మందిని అరెస్టు చేశారు ఈ గందరగోళం ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగానే రోజూ జరిగిన అనేక పరిణామాల తర్వాత అక్టోబర్ పద్దెనిమిదో తేదీన ఎంజీఆర్ అధికారికంగా ఏడీఎంకే పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నాను అని ప్రకటించారు ఈ సందర్భంలో ఎంజీఆర్ కోణం నుంచి జరిగిన రాజకీయ పరిణామాల్ని ఎంజీఆర్ ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదోభాగంలో ఇంకా వివరంగా చెప్పాను వెనకాల ఏం జరిగిందో ఎలా జరిగిందో వాళ్లకే తెలియాలి కానీ డిఎంకేని నిలువుగా చీల్చిన తేదీ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పధ్ధెనిమిది ఈ చీలిక లోగడ ఈవీ సంపత్తు తెచ్చిన చీలికలాంటిది కాదు దీని వెనకాల ఉన్నది కోట్లాది మంది తమిళుల ఆరాధ్యదైవం ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ ప్రజాకర్షణ ముందు ఎవ్వరూ నిలబడలేరు అని యాభై ఏళ్ల ఏడీఎంకే ఏఐఏడిఎంకే చరిత్ర నిరూపిస్తోంది ఇలా డిఎంకే నుంచి ఏడీఎంకే వేరుపడ్డాక అంతవరకు గాఢమిత్రులైన కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల మధ్య బద్దవైరం కొనసాగింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యనా డీఎంకే ఏడీఎంకేల మధ్యనా చిత్ర విచిత్రమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో ఏ ఆ తర్వాత కూడా ఆ వివరాలన్నింటినీ వచ్చే భాగాల్లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఇప్పటివరకు సాగిన ఈ ఎనిమిదవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల్లో కరుణానిధి జీవన ప్రస్థానంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనలు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులో జరిగిన కొన్ని సందర్భాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం కళయింగర్ ఎం కరుణానిధి జీవిత విశేషాలు తొమ్మిదవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్